0: はいでは、どうでもいい話からどうぞ。はい、えー、どうでもいい話です、えー。今日のどうでもいい話はですね、えーあの、リンクトインの話ですね。どうでもいい話じゃないかもしれないですが、あのリンクトインです、えー。ちょっといつからでしょうね、3月ぐらいからなのかな。えー、リンクトインやり始めましてそうですね、あのー、なんかビジネス SNS、まあ、もう登録自体はだいぶ前からやっていたりしてたんですけども、うん、全然、もちろん使ってなくて、えー、使い始めましたと。でこいつがなかなかやっぱすごくてですね海外の方々とすぐつながる。んですが、えー、海外の方々、やっぱり普通にビジネスで使ってらっしゃるんだと思うんですけど、もう、まあ、日本の国内もそうなんですけど、今,今度まあ海外の方と打ち合わせしますね、英語で。私、英語ダメなんで別の方にサポートしていただくんですけど。とか、えー、普通にですね、ちょっとあのお話ししたいんですけどって言って会う方、むちゃくちゃ多いですし、なんかもう、あのビジネスが本当ビジネスやるための SNS みたいになってるのでまああの普通にたんもないことつぶやきたい人はちょっと、S、あのリンクトゥイン会ってないかもしれないですけど、えー、ビジネスで活用したいっていうような方はえー、活用考えていいんじゃないかなっていうことは非常に思いますね、えー、私ももうようやく500つながりぐらいになってきてもっと増やしていきたいなとか投稿を増やさないといけないなと思いますけども、えー、リンクトイン、えー、仕事で使うのはおすすめですはいあのー、ぜひ活用してみてくださいそして、えー、私をにつながり申請してくださいあのー、歓迎しておりますはい、えー、以上ですでは本題いきますね。はい、えー。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談はコロンバスプロジェクト尾形です、えー。今回からですね、えー、改めまして、これちょっと長くなるかもしれないですけど、まあ寄り道しながらいきたいと思いますが、インサイドセールスのすべてということでですね、とことんインサイドセールスについて話をしていきたいと思います。えー、このテーマはですね、私はですね、なかなかすごいいっぱい話したいことがあって、絞りきれない感じですね。一個一個が深い、えー、ので、あのー、ちょっとまどろっこしくなったらごめんなさい。っていう感じです、えー、なるべく分かりやすくお話ししていきたいと思います。では、えー、今回はですね、えー、そもそもそのインサイドセールスって、なんか、うん、日本では3年ぐらい前から、えー、お話が上がってたかもしれないですけども、えー、インサイドセールス自体、あの結構、うん、長く、うん、もっとですね、まあ、2007年ぐらいなんですかね、6年ぐらい。えーデルさんですかね、一番最初はやり始めたのはっていう感じだと思うんですけども、えー、実際のところはうん、結構そうですね、あのー、おそらくセールスの分業みたいなことで言うと、で、非対面のセールスチームみたいなところで言うと、まあ、いわゆるそのテレマーケティングのアポイント獲得みたいなあ職種、業務が結構あったかと思うんですけど、それとはちょっとまた違うんですが、えー、インサイドセールスの捉え方っていうのは、ちょっとそ,その捉え方はやめた方がいいと思ってまして、えー、ちょっと今回はですね、そのインサイドセールス、どうやって捉えるかっていうことをお,お話しします。インサイドセールスの役割はセールスから考えようという発想ですね。はい。えー、いきます。はいえっとですね、ちょっとだらだらだらだら書いてしまってますがあのこの昨今の、えー、インサイドセールスっていうものがですねあのよく皆,、えー、皆さん言ってるのがもう基本の方を教えてほしいとかですね言うんですよね。で基本の方は本当の基本の方みたいなことはなくはないんですけども、えー、言ったらですね何でしょうね、えー、画家になりたい時のデッサンぐらいしかないんですよ。まあ、デッサンももう突き詰めたらむちゃくちゃ深いですけど、あの、遠近法とかっていうレベルじゃないんですかね。デッサンって突き詰めたらすさまじいですよね、あれね。あの1年デッサンやらされるっていう美術部も美術大学もあるって言いますけどそれぐらい自分の心理があの反映されるまあちょっと余計な話なんですがあのこのインサイドセールス昨今そのザ・モデルですねあの SMB に対するまあ SMB だけでは実は本質的なところはないんですけども主に SMB でーリード獲得とインバウンドで問い合わせがかか入ってきたリードに対して、えー、そうですね、対応をして、クオリフィケーションなどをして、営業にトスアップしていく、あのアポイント獲得していくみたいなとやり方、えー、という、なんかそんな話、ザ・モデルもですね、もともと、まあ、ザ・モデルっていうものを言葉としても作ったのは、元の元セールスフォースーマルケット社長でもあった福田さんではありますけども、福田さんもですね別にあのセールスフォース社 SMB だけじゃないですし、まあ、SMB コマース、コマーシャル、うん、コマース、あの事業部があって、えー、きちんとあのそこでの営業のスタイルというのは分けてやってらっしゃいますけどもそれが理想というわけじゃないんですよねでインサイドセールスどうすればいいっていうようなお話の前にそもそもですねやっぱりこの2つ目セールス活動から考えを始めるっていうのがあの大前提基本になると思ってますでそれでセールスを非対面に行う活動という考え方はですね最もしっくりくりるかなと思ってますなので、えー、セールスチームがまずいないっていうような会社さん、えー、は、もしくはセールスが弱いんですよねと、だからインサイドセールスやりたいとかっていうのは、えー、ちょっとまあ,あ、あの、先々うまくいかなくなる可能性が結構高いんじゃないかなというふうにはやっぱり思いますね。えー、まあ、そのセールス活動っていうものをですね、例えば分けたら、ですねえー、業務としていろいろ分けていったらこれ今9個出てますけど、まあ、アウトバウンドでアポイント獲得のしていくリードジェネレーションしていくっていうのは本当基本の木といいますかまあ言ったらテレアポですよね。えー、みたいなものっていうのは多くの会社さんでやられてますけどこれは結構、あのー、多くやってますねで、えー、アポイント取ってもですねあの商談になる方っていうのは少ないので、えー、もちろん顧客フォローっていうのが必要ですよねで実はあのリードナーチャリングが難しいって言われたりする一、まあ、つの要素としてはこの顧客フォローをしっかりして、えー、商談を作っていくっていうことをちゃんと行っている人っていうののがそもそもも世の中に少アポとってアポ取っても1日5件アポ取って20に1商談が出るとか10に1商談が出るそれで、えー、仕事をしてっているあの受注作っていくもうなつまりそれはもう圧倒的にあの定番のですね数やれば売り上げが上がるっていうですね確実性のかなり高いやり方なんですよね。なんですが、これ実はアポトリアポ取,アポ取っていうことをやっていくやり方だけで企業組織のか、まあ、拡大をしていこうとすると、えー、世の中、400万社、えー、世の中じゃない日本は400万社、えー、ターゲットで絞ったら多分ですねあの制約が出てくるんですよね、数の。あのよっぽど例えばファックス機器売っているですとか、まああのまあ、正直言って必要性が高い高くないみたいなところで言うとすべての企業さんで使うようなサービスっていうのは今必要なわけではないっていうものの方が多いですよね、えーはい、なのであの限界が来ちゃうんですよねだからあのうまく効率化を図っていこうみたいなお話になっていくわけなんですけどこういう顧客フォローっていうのも営業プロセスにやっぱりありますよとこれもインサイドセールスの役割の一つで捉えられますねでえー、じゃあ、まあ、顧客フォローして、しっかり商談の時期に適切にアプローチして、商談を作っていくっていうこともやっぱり営業の、まあ、仕事ですと。で、えー、フォローをしながら、えー、フォローをしている最中、このつまりリードナーチャリングをしている間には、さまざまな接点とか、機会とかですね、提案とかですね、そういったことをどんどんしていくんですよね。サービスが出たらお客さんに伝えに行くですとか、そういったことを実際やるんですよ、セールスは。あのはい、そういったことを経験している、もしくは理解していればリードナーチャリングっていうのはやり方はもうむちゃくちゃあるんですよね。それがうまくできないっていうのは、そもそものこういうセールス活動をしてないっていうようなことだと思います。で、次、あと提案、クロージング受注、これはもちろんフィールドセールスでもあの,の仕事。の領域に今でもなってますけどもえ、これもインサイドセールスもできる業務ですね。で、受注後のフォローアップも、もちろんですね、これ。えー、それをそこのあたりからカスタマーサクセスの領域に入ってきますけど、とかあと定期訪問、まあ、ルートセールス型の仕事ですね。ルートセールスを行って継続発注を獲得していくと。で、複数商材のクロスセル、えー、部署またいで案件獲得していく。これは、まあ、お客さんが規模が大きかったりとか、複数の商材を持っている企業さんなんかではよくやったりすると思いますね。で上司とか役員の商談機会を創出する、もうこれも非常に重要ですね。これも、あのこれは今、やっぱり、まあ、セールス側の仕事、セールスのフィールドセールス側の仕事だと思いますけども、大手になってくると、やっぱりなかなか。あの難しい大手さん、大きい会社さん相手だと難しいですが、小さい会社さんであればですね、30人、50人ぐらいの会社さんであれば、上司役員との商談機関をインサイドセールスが作っていくっていうのは全然できますね。そんなことでですね、実はインサイドセールスっていうのは、セールスを実行して経験をしてきた方、実績が出た方の方が、え、ーやっぱりとそういった方が取り組んだ方が成果が出やすいですよねってそもそもそもそも論なんですけどというのがまあなんなんしっくりくるし理解ができるただですね世の中あの小さい会社でですね本当に立ち上げからあの仕事をしてきたってっていうような方は、あのー、これ、全部わかると思いますあの。理解ができると思いますね。だけども、えー、営業さんっていうのはですね、あんまりフルフルのパネルをやっているっていうようなふ、本当のフルファネルやってるっていうのは、だから少ないと思いますね。私は結構、もうそもそもやっていたので、もう小さい事業しかやってないのでですね。えー、そこがまあ多分インサイドセールスの業務設計ですとかに生かされてるのかなと思いますけど、はい、あのこのセールスから考えるっていう視点を持った方がいいなと思ってますインサイドセールスの型みたいなことを考えると、えー、遠回りになると思いますね。えー、セールスがやっていることっていうのをインサイドセールスがどのように取り組むかっていうことを考えた方がいいと思っています。で、えー、セールスプロセスをそのフルファネルやってるこの小さい会社の営業はフルファネルあの一人の営業が担当するわけなんですけど、その業務を分業する。という考えがインサイドセールスの役割になってくると思いますので、えー、例えばこれですね認知獲得リード獲得リード育成、えー、ナーチャリングですねでセールス、えー、活動、まあ、フィールドセールスとも近い商談を作っていくな仕事ですねで商談して提案して受注するでリピート発注をもらっていく、まあ、こういうプロセスで分けてインサイドセールスとフィールドセールスがどのように、えー、情報連携をしながら、えー、成果をが高いまあここにも書いてありますけどセールスであるという自負を持ってですね売り上げを上げるっていうようなことを、えー、どうやってやれるかまあプラスこの営業セールスという仕事楽しめるかお客さんとのコミュニケーションを楽しめるかですね、えー、もちろん楽しいことじゃないですし数字があるのでですね苦しむっていうのももちろんあるわけなんですけどでもやっぱりお客さんと話してお客さんが電話越しでも笑ってくれたりとかですねやっぱりするんですよねあとはやっぱ信頼してくれて、えー、次のステップに進むって方も全然いますよね、えー、工夫すればいくらでもですねセールスはクリエイティブな仕事なんでいくらでもできますよとなんであのセールスだというふうにやっぱり思った方がいいで、えー、ここでちょっと先ほども言いましたけどテレマーケットテレマーケティングはやっぱりインサイドセールスではないっていうふうには、もうこれはもうあの確実に、えー、分けた方がいいですね。テレマーケティングはテレマーケティング、えー、セールスではやっぱりないと思いますね、えー。テレマーケティングをしている方がセールスに移れることはある、まあ一部あるかもしれないですけども、やっぱり、あのテレマーケティングはあの文化というか考え自体がやっぱりマーケティングでお客さんの定点観測その状況を獲得確認するっていうような視点の方が強いですけどセールスはお客さんの心を動かす仕事なので、えー、信頼してもらうあこいつはあの安心できるな信頼できるなえー、話聞いてみようかな、そういったことを作るのがセールスなんで、テレマーケティングはそういうものを作りに行かないので、えー、全然違いますと。あのなんで、テレマーケティングのような捉え方をインサイドセールスをしてたら、やっぱりまたこれも遠回りになると思いますね。組織開発ですとか、人材育成に遠回りになると思うので、やめたほうがいいと思います。セールスにはなりませんよと。はい、なんで、インサイドセールスはセールスだってことですね。はい、でインサイドセールスの大事なこと、えー、インサイドセールスはです、ね、あのやっぱりデータを活用できるので、そのデジタルセールスっていうようなあの視点を持てる、えー、あとそのデータっていうものを、ですねうまくその定量データと定性データ、この両面を複合的に見ることができる、えー、こういったことが重要ですね、で統計とか実績数字を見て、戦術計画できる、まあ、戦術って言っても、なんなら一番最小単位で言ったら、自分の行動を計画できる、えー、数字を上げるために何をするのか。ということを自分で自ら考えて計画立てできるということですね。で、分析、えー、して状況を把握、数字を高める重要なポイント、ボトルネックを見つけられる、この上につながりますね。えー、課題を解決できる、えー、数字ではなく、定性的な解決ができるということですね。で、非対面なので、コミュニケーションがさらに求められますよと、これも大事なことですね。はい、で、数字に強いで、戦略思考と戦術思考、両方がまあ必要、そうですね、あった方があのより良いですし、むちゃくちゃ幅が広がると思いますね。えー、つまりですね、このインサイドセールスっていうのは、なんならあの、えー、まあセールスをやった方がインサイドセールスになる方が私はいいと思ってます。あのなので、えー、世の中昨今のプラス、えー、インセールスフォース社がそうもしてますけどセールスの前のセールスを経験する前の、えーなんですかね、成長のプロセス、えー、一過程でインサイドセールスを経験しててからセールスになるみたいなん,です、ね、なんならセールス、インサイドセールスの方が難易度が低い、えー、みたいなあの感じがしてしまいますけども、全くもってそんなことはないですね。あのー全く違うですねスキルセットとあと難易度も異なってくるのでもはや違う職種、えー、セールスとは言いながらも違う,違う職種えただもともとインサイドセールスよりもセールスの方が、えー、昔からあるものなので、えー、セールスをベースにした方がいいと思いますけどもう異なる領域になってきてるかなというふうには思います。だ、えー、だんだんあのデジタル化が進んでですね、求められるものがだいぶ変わってきてるということですね。で、えー、でもう既存顧客の、えー、既存顧客担当のセールスと新規顧客の開拓の担当のセールスぐらい、えー、の違いくらい違いますよと、全然違うものになってますよと、えー、いうようなことですね。はい、で、インサイトセールス、えー、つまり将来はですね、おそらくまあ人口ですとかまあコミュニケーション、このコロナもいつまで続くかっていうのはありますけど、もはや会わないで営業することは。もう当たたりり前になりました、えー、お客さんの方も、えー、非対面で、えー、オンラインの方が楽だと、商談楽だと、そういうふうになってきてますね。えー、なので主流になっていきますよと。ただし、えー、ここで成果を大きく出せるインサイドセールスは、もっともっとですね、格差が広がって、一握りになっていくと思います。なぜなら、先ほど言ったように、デジタルの活用っていうのが、えー、どんどんどんどん複雑化していきますし、コミュニケーション力っていうのが、かなり、えー必要になってくるお客さんがもうデータを武装してきますので、えー、そういった方と対等にかつ、えー、対等以上にあのお話をしていかないといけないので、えー、そういったことができる人っていうのはやはり一握りになっていくと思いますまあ教育ですとか環境のによる、まあ、企業さんによってもだいぶ変わってくるのかなというふうにやっぱり思いますねで、えー、最終的には先ほどの,あのセールスファネル全てに関わることができるので総合力がやっぱり求められると思いますね、えー今もあの既存の営業しかやってない人っていうのはあの既存顧客の営業職でしかなかなか転職ができないみたいなことになりますけどもっとあの広くなってくるのでですね総合力が求められますし総合力持ってた方がいいですね、えー。広範囲な業務を担当できるインサイドセールスになればですねセールスマーケティング、えー、本当、うん、データの活用っていうのはやっぱりあのマーケティング領域の方がデータは多いので、えー、そういったあの定量データが多いってことですね。セールスマーケティング両面を統括するような担当にもなれる可能性があると、なんでインサイズセールスは将来性可能性がある仕事だよねというふうにちょっと思ってます。以前、ポッドキャストでもそんなお話を実はしていたんですけども、今、うん、振り返ってもやはりそういうふうには思います。はいえー、まず、インサイドセールスのすべて丸一ということでですね、えー、セールスから考えようということをお話しさせていただきました。えー、ちょっとまたあの、インサイドセールスについてもっともっともっともっと,もっと話していきたいと思います。はいえー、では、えー、今回はここまでということで、今後もまた B2B のコミュニケーションということでお話ししていきたいと思います。ではではは